0: Tout propre de révolution qui débute est toujours forcément un peu radical et on est en plein dedans. Ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas juste contre leur monde de merde, on est déjà en train d'en inventer un autre en fait.
1: Pourquoi vous descendez pas de la voiture là On n'est pas à toi ici Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible
0: Vous pouvez mettre la misère aux capitalistes et aux bourgeois et faire le portrait de la jeunesse en feu. Mais bien sûr que c'est du racisme. Mais je pense qu'il faut que les jeunes au contraire fassent entendre leur voix. On se pose
2: en cause par Pauline. Un podcast pour celles et ceux qu'on entend moins et surtout les jeunes. Parce que t'as confiance dans les médias, toi Salut J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'information. C'est un sujet qui, pour moi, est toujours pertinent et actuel. Je vais donc, au travers de l'épisode, essayer de décortiquer le euh, système médiatique français pour vous l'expliquer. L'idée de l'épisode elle m'est d'abord venue parce que j'ai beaucoup entendu parler du baromètre « La confiance des Français dans les médias » Commandée annuellement depuis les années 80 par le journal Lacroix à Cantar Public Handpoint. C'est une enquête que j'ai entièrement lue, et comme d'habitude avec les sondages, bah, je suis un peu mitigée. Parce que les sondages, techniquement, c'est loin d'être une forme de divination quelconque. C'est vraiment une photographie d'un instant T. Et je trouve que très souvent, on essaie de monter les résultats des sondages en généralité, mais tout ça sans prendre en compte les logiques sociales des réponses données par les personnes interrogées, sans prendre en compte les variations ou les nuances des prises de position. En fait, on présente les sondages comme des enquêtes d'opinion qui prolongent la démocratie représentative, mais pour moi, ça, c'est un peu du pipeau. Je pense pas que les sondages permettent aux citoyens et citoyennes de faire connaître leur opinion, parce que les questions posées, elles sont déjà prêtes en amont, en fait. Et le cadrage de ces questions, il impose déjà un sujet et il influence énormément les réponses des personnes interrogées. Je pense qu'on peut carrément dire qu'il oriente les choix des individus. Méthodologiquement, les sondages, ils sont assez fragiles. Et en plus, ils existent avant tout médiatiquement et politiquement, parce qu'ils sont commandés. Et quand on commande quelque chose, ça me paraît logique, mais il y a forcément un but, une attente derrière. Donc je crois vraiment que les sondages, ils répondent avant tout à une logique marchande, et non à une logique démocratique. Bref, tout ça pour dire que j'ai lu ce baromètre, que j'ai été un peu surprise, et que du coup, j'ai décidé d'apporter ma pierre à l'édifice. J'avoue que cet épisode, j'avais aussi envie de le faire parce que j'ai l'impression que le traitement de l'information en général par les médias, surtout ces derniers mois, ces dernières années, il est un peu étrange. C'est dur de trouver des médias de qualité, non J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vide, pas mal d'idéologie, pas tellement d'infos et pas trop d'objectivité. Vous me connaissez maintenant on va commencer par un point sémantique et on va définir les termes importants de l'épisode. Déjà, qu'est-ce qu'un média Selon le CNRTL, tout moyen de communication servant à transmettre et à diffuser des informations ou des œuvres est un média. Techniquement, moi je suis un média. Ensuite, une information, bah, c'est l'action de s'informer, de recueillir des informations sur quelque chose ou quelqu'un. Dans notre cas, c'est finalement l'ensemble des activités qui ont pour objet la collecte, le traitement et la diffusion des nouvelles auprès du public. La différence avec une actualité, c'est qu'une actualité, c'est une information, mais qu'une information, c'est pas forcément une actualité. Je m'explique. L'actualité, ça vient d'actuel, je vous apprends rien. Donc, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est récent et bref. L'actualité, c'est pour ça qu'on parle plutôt de sujet d'actualité, bah elle change constamment, alors que des informations, techniquement, elles resteront toujours des informations, des connaissances. Enfin, dernier mot important, celui de journaliste. La définition juridique donnée par le Code du travail aux articles L71.11-3, L71.11-4 et L71.12-1 définit un ou une journaliste professionnelle comme une personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qu'il ou elle en tire le principal de ses ressources. Et les journalistes, elles peuvent aussi être des éditorialistes, c'est-à-dire des personnes qui rédigent des éditoriaux en gros, des éditoriaux, c'est des articles qui expriment une opinion. Les journalistes, y elles peuvent aussi être euh, des journalistes pigistes, c'est-à-dire qu'elles sont payées euh, à la pige, donc au reportage, à la photo, à l'article. Elles ne sont donc pas salariées d'un organe de presse, et c'est pour ça que c'est un job qui est assez irrégulier, et donc assez précaire. Hop, c'est fini, on ferme la parenthèse définition, et on entre dans euh, le vif du sujet. Comment est-ce que les journalistes y produisent de l'information Tout d'abord, il est important de rappeler que le métier de journaliste, il est contraint par un temps court. Parce que le but des journalistes, hors journalistes d'investigation, c'est de partager au plus vite des informations avec le public. Cette urgence, vous vous en doutez, elle a forcément des effets sur ce qui est dit ou écrit. Cette, disons, contrainte professionnelle, elle favorise la production de visions simplifiées du monde en fait, ça empêche une certaine prise de recul sur les informations partagées. Ça encourage aussi des raccourcis cognitifs qui correspondraient aux supposées attentes du public. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que ce mode de production de l'information, il a un impact sur nous Sur notre manière de penser, sur notre manière de consommer l'information, sur notre manière d'être Finalement, est-ce que les médias, ils ont de l'effet sur nous un effet concret. Je trouve que l'information en France ça reste quand même assez
0: diversifiée. Euh, dans l'idée, il y a plusieurs plateformes disponibles selon les possibilités de chacun.
1: L'information
0: est unique, centrale,
1: et qu'elle part du cœur qui est le
0: gouvernement. Mais euh, je trouve qu'elle reste quand même problématique sur certains points parce que bah, euh, le monde de l'information a quand même changé depuis quelques années. Et en fait, elle s'accroche autour de ça et elle va dans son sens. Euh, beaucoup de médias sont à la recherche plutôt du, du sensationnel. Euh, les médias euh, parlent beaucoup de, de choses qui font que l'extrême droite monte. Et euh, c'est notamment très orienté euh, vers euh, les chaînes d'extrême droite. Il y a vraiment une montée des chaînes d'extrême droite.
3: Les médias, déjà, ils nous influencent. Parce qu'on sait tous que chaque média... va est reliée à un certain parti politique.
0: Et euh, je me sens pas particulièrement influencée parce que je trouve que j'ai quand même un regard assez critique, que ce soit positif ou négatif.
3: Et donc, euh, de par ce fait, euh, ça nous influence dans nos opinions.
0: Et je me sens un peu influencée par les informations diffusées, mais
1: plus euh, par rapport à la gauche. Je parle toujours politique, c'est horrible. Ce me de, produ de production comme impact, il a de me faire pas regarder ça. Je regarde pas du tout euh, les informations françaises euh, parce que je trouve qu'elles sont euh, faussées, qu'elles sont biaisées. Ça m'énerve tellement de voir
0: comment euh, les médias essayent de contrôler euh, les façons de faire et de penser des gens.
2: Tout d'abord, très théoriquement, au niveau de la sociologie des médias, dès les années 1930, plusieurs auteurs développent ce qu'on appelle le paradigme des effets puissants des médias. L'idée, c'est de dire que les médias, ils injectent dans le corps d'individus passifs un certain nombre d'idées qui influencent directement leur comportement. Toutefois, ce postulat, il est rapidement démenti par les travaux empiriques, notamment par les travaux du sociologue états-unien Paul Lazarsfeld. Dans les années 40, il explique qu'au moment d'élection, le suivi des médias il est beaucoup moins massif que ce qu'on croit. En fait, Paul Lazarsfeld il démontre que seul un petit groupe, les leaders d'opinion, consomment les médias. Ce groupe minoritaire, il sert de bah, médiateur entre les médias et les gens. Du coup, les infos transmises, elles ont plutôt un effet de renforcement d'idées préexistantes au sein de ces groupes, plutôt euh, bah, qu'un effet d'influence. Et moi, concrètement, jeune aujourd'hui, je rejoins complètement ce qui a été dit. J'ai l'impression que l'information, elle tourne constamment en boucle. Ce sont toujours les mêmes sujets qui sont abordés. Comme si dans le monde, il n'y avait qu'une actualité à la fois. Ou alors, comme si c'était impossible de suivre plusieurs actualités en même temps. Il y a une forme de paradoxe parce qu'on est constamment abreuvé d'informations et en même temps, on n'a pas le choix de nos informations. Les infos tournent en boucle sur les mêmes sujets, Souvent, c'est toujours les mêmes invités, et donc c'est toujours les mêmes points de vue. Et puis, une fois que l'actualité est passée, que ça devient entre guillemets « normal », bah, je trouve qu'on n'en parle plus vraiment. Un exemple parmi tant d'autres serait celui des Ouïghours. On en a parlé quelques semaines, on a dit « oh là là, c'est pas bien », et puis on est reparti vivre notre vie. Et surtout actuellement, c'est vrai que je me sens assez angoissée par toutes les informations. Tout est constamment négatif et je me sens vachement impuissante. Par exemple, là, on évoque, dans le plus grand des calmes, le génocide perpétré par les colons israéliens sur les palestiniennes. Et, dans le même temps, on nous demande de vivre notre vie comme si rien n'était. Et, je sais pas comment expliquer, mais ça me met vachement mal à l'aise. Je me sens spectatrice et pas actrice. Parce que c'est facile de faire défiler des infos, qu'elles soient nationales ou internationales de s'informer, de partager, de manifester, de boycotter, etc. Mais il n'y a rien qui change. Mes actions, elles ont des impacts minimes sur le cours du monde. Comme si, en vrai, il n'y avait rien de concret à faire. Euh, j'ai pas tellement confiance en médias en général.
3: Oui, enfin, y a, y a un, moi j'ai un manque de confiance envers les médias. Euh,
0: bah, du coup, ça dépend lesquels. Euh, parce qu'il y a des médias où euh, je sais très bien qu'ils sont possédés par de grands dirigeants comme euh, Bolloré, Lagardère, etc.,
3: alors moi j'ai plus confiance en certains médias, euh, certains médias qui sont peut-être plus neutres.
0: Du coup oui euh, j'ai plus confiance en certains médias que d'autres euh, parce que je sais comment ils fonctionnent, je sais s'ils sont euh, plus ou moins indépendants et euh, je sais à peu près euh, de quel bord euh, politique euh, sur quel bord politique pardon ils se placent. Mais euh, j'ai pas confiance parce que c'est justement eux qui ont qui ont plus de pouvoir et qui essayent de faire changer euh, en mal, je trouve, les mentalités euh, et que par conséquent, les informations diffusées sont préalablement choisies euh, selon les souhaits de, des propriétaires. Du coup, c'est une forme de censure en soi. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de médias apolitiques ou de gauche. Euh, je trouve qu'un journaliste doit être neutre dans l'éthique, mais euh, on sait très bien que la neutralité est compliquée
1: dans le milieu et euh, on est toujours en quelque sorte orienté. Enfin, En fait, mon père est journaliste, il me parle de ses collègues, de la manière dont ses collègues cherchent une information
3: euh, et en fait certes c'est pas un gros journal mais c'est vraiment oh BFM a dit ça je le recopie pour moi cela n'est pas dû bah à la formation des journalistes parce que les journalistes ils ont quand même une formation qui je pense est assez compliquée
0: genre le métier de journaliste trouve il est assez compliqué aujourd'hui il est assez critiqué en raison de certains journalistes qui font pas correctement leur boulot
3: c'est pas de la faute des journalistes c'est de la faute des médias qui les engagent et qui les tournent vers des sujets qui sont peut-être pas à l'aise dans lesquels ils sont peut-être pas à l'aise, et, euh, et voilà.
0: Euh, L'information doit
3: avoir lieu, même
0: si ça met en avant euh, certaines magouilles, on va dire, euh, des propriétaires euh, de
1: chaînes de médias. Je fais une grosse généralité, parce qu'il y en a toujours qui cherchent, il y en a toujours qui vont sur le terrain, mais la plupart recopient des choses qu'ils ont entendues, et du coup, bah, en fait, c'est comme des rumeurs, sauf que c'est au niveau professionnel, entre guillemets, quoi. Et ça se fait au détriment de ceux qui le font correctement,
2: qui restent quand même nombreux, mais il euh, faut juste bien les trouver, quoi. Je vous avoue que je fais de moins en moins confiance aux médias. Enfin, en fait, ça dépend vachement des sources. Je mets pas tout le monde dans le même sac. J'accorde pas la même crédibilité à tous les journalistes. Et vraiment, mon but, là, c'est pas de décrédibiliser le travail de celles et ceux qui tentent de partager des informations avec le public. Mais ce que je veux comprendre, c'est comment est-ce que l'information est produite Et surtout, dans quel but On va débuter notre analyse dans les écoles de journalisme françaises. Carrément. Pour ça, je vais me baser sur les travaux du sociologue français Samuel Bourron, ainsi que sur l'ouvrage « Les petits soldats du journalisme » de François Ruffin, publié en 2003 lorsqu'il était encore journaliste. Les écoles de journalisme, grâce à l'enseignement de réflexes et à la mise en place d'un habitus, elles poussent clairement leurs élèves au conformisme. Dès le début de la formation académique, les écoles elles cherchent à répondre aux attentes des entreprises de presse, elles-mêmes soumises, comme d'habitude, au marché et à l'audience. Pour résumer, dès le début, les écoles, elles s'ajustent complètement aux attentes des médias. La socialisation professionnelle, elle se fait plutôt par des techniques professionnelles et des savoir-faire opérationnels, au détriment des savoirs et des compétences qui produisent des informations qualitatives. Et, faut pas se fier aux chiffres qui disent que le nombre d'étudiantes en journalisme, il est en hausse. Parce que, cette croissance, elle s'accompagne d'une hausse des écoles de journalisme privé. Donc l'idée simple que le journalisme se démocratise, elle est un peu fausse. Le monde journalistique, il est relativement fermé. Déjà, les profils sociaux des journalistes sont sensiblement homogènes. C'est-à-dire qu'elles viennent relativement des mêmes milieux et donc qu'elles partagent les mêmes visions du monde. Également, le concours d'entrée des écoles, il repose généralement sur la culture générale. Et c'est un domaine qui est profondément discriminant socialement parce que ce qu'on appelle culture générale, c'est souvent la culture des dominants. Arrivés dans le monde du travail, les journalistes ils se retrouvent dépendants de leurs copains et copines qui sont dans les champs économiques et politiques. Cette proximité entre les différents champs du pouvoir, elle est assurée et assumée par les élites. Et la hiérarchie entre les différentes sphères, elle est limpide. Les journalistes sont subordonnés au monde politique. On le voit notamment avec le traitement qu'ils font des problèmes sociaux. Ils analysent souvent ces sujets d'un point de vue légitimiste, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à comprendre les codes spécifiques des classes populaires et ils préfèrent au contraire les stigmatiser et les juger pour leur éloignement de la culture légitime et dominante. Comme j'ai commencé à l'indiquer, les médias, ils sont également très proches du champ économique. En effet, la sphère économique, elle est tout aussi symbolique que la sphère politique, mais ce qui est important de noter, c'est que c'est un champ qui est aussi matériel et objectif. Comme l'a dit Henri Mallet, cofondateur de l'association Acrimed, tout ne s'explique pas par l'économie, mais rien ne s'explique sans elle. Et pour vous donner un peu une idée du monde médiatique français, je vous conseille d'aller voir le document « Médias français qui possède quoi ?» mis en ligne gratuitement par Acrimed et Le Monde Diplo. Bref, l'accaparement par les grands industriels de nos médias nationaux, il engendre une concentration et une financiarisation des médias. Les grands industriels, tous concurrents entre eux, ils se surveillent. Et forcément, ça a des conséquences sur la manière de faire du journalisme. Les logiques économiques prennent le dessus et il devient primordial de faire de l'audience. Et vous savez ce qui fait vendre L'effet divers. Du coup, l'effet divers envahissent l'espace médiatique au détriment des réalités économiques et sociales. En plus de l'irruption des logiques entrepreneuriales au sein des médias français, les propriétaires contrôlent fréquemment la ligne éditoriale du ou des médias contrôlés. On le voit par exemple avec les médias rachetés par Vincent Molloré. Et les industriels, vous en doutez bien, ils n'interviennent pas directement sur la ligne éditoriale de leurs médias. Le risque est trop grand parce que ça pourrait nuire à la réputation du média en question. Non. Comme l'explique la sociologue Julie Sedel, les stratégies, elles sont beaucoup plus subtiles. Les trois stratégies de contrôle les plus souvent utilisées, c'est la répartition du budget au sein du média, la neutralisation des contre-pouvoirs et le recrutement. Ce dernier point, il est crucial parce que, de plus en plus, les directrices de publication, bah, y elles ont plutôt des profils de gestionnaires. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus un capital de métier, comme auparavant, mais plutôt un capital administratif. proche du monde économique de par leur formation, elles participent clairement à la diffusion de l'esprit du capitalisme. Finalement, en analysant le monde journalistique, on se rend bien compte que bah, la liberté de la presse, c'est un peu un discours et une croyance produit par les journalistes eux-mêmes. Parce que comme on vient de le voir, ils sont finalement vachement subordonnés aux sphères politiques et économiques. Et ça a forcément des effets sur les informations partagées. D'ailleurs, cette hiérarchie, elle se retrouve au niveau international. Parce que c'est vrai que, bah c'est pareil, on n'a pas une grande diversité d'informations internationales. Petite parenthèse, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment est-ce que les informations internationales, elles nous parvenaient Alors oui, on a des correspondantes, mais en fait, l'information, elle est d'abord filtrée par ce qu'on appelle des gatekeepers qui homogénéisent l'information internationale. C'est, disons, gardiens, c'est souvent des agences de presse internationales comme Reuters ou euh, des grands médias nationaux comme CNN. Je ferme la parenthèse, c'était simplement pour vous donner une idée, mais maintenant j'aimerais qu'on se penche sur Internet, sur les réseaux sociaux, bref, sur le digital en général.
0: Euh, je pense que Internet, euh, ça a à la fois des aspects positifs et négatifs au sein de la sphère médiatique.
3: Donc, bah, pour moi déjà, euh, les médias sur Internet, bah, ça facilite quand même la vie.
0: Euh, parce que, en fait, ça permet, euh, du côté positif, un plus grand accès à l'information.
3: Il y a beaucoup d'informations qui sont synthétisées, synthétisées du coup pour les jeunes qui euh, aiment pas trop lire ou des trucs, ou des trucs comme ça. Bah, c'est beaucoup plus facile.
0: Et euh, ça peut permettre à, enfin, ça peut donner un moyen aux personnes de, de s'informer. Et aussi, j'ai l'impression que
1: sur les réseaux sociaux ou internet, on peut trouver une multitude de sujets, alors que à la télé dans les journaux, il y a que ce qui nous est proposé. Euh, je pense que
0: ça permet de cibler plus de personnes par rapport aux médias traditionnels, qui restent quand même assez restreints. Enfin, je veux dire en général, c'est toujours des hommes blancs cis, hétéros euh, qui parlent. Mais après, il y a quand même quelques points négatifs, notamment euh... Euh, la circulation des informations qui reste euh, quand même assez, euh, assez libre euh, sur Internet. Mais du coup, il n'y a pas de vérification sur euh, ce qui est vrai
1: et ce qui est faux. Je trouve qu'on parle beaucoup des fake news des réseaux sociaux, mais pas assez des fake news euh... <rire> des journaux euh, papier ou même des journaux numériques d'ailleurs. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de bullshit. Et euh, on veut juste mettre ça sur les réseaux sociaux parce que
3: c'est les jeunes. Il est facile de quand même voir les fake news. Parce que bon, une fake news. Euh... Il y a beaucoup de gens qui peuvent la démentir et très vite. Donc pour moi, euh, je fais quand même assez confiance aux médias sur Internet et sur les réseaux sociaux.
2: L'avènement d'Internet, il a engendré des audiences plus éclatées et euh, une fragmentation de notre consommation des médias. Toutefois, on ne peut pas dire que le débat public s'est dégradé à cause d'Internet et des réseaux sociaux. Le débat public, oui, s'est dégradé ces dernières années, mais c'est aucunement la faute des réseaux sociaux. C'est en tout cas ce que disent les invités d'Emmanuel Laurentin, présentateur de l'émission Le Temps du Débat sur France Culture, dans l'épisode du 22 novembre 2023. Les trois invités étaient Sophie Joël, professeure en sciences de l'information et de la communication, Alan Wakrat, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, et Guy Berenbaum, journaliste et décrypteur de l'information sur Internet. Pour ces trois expertes, les réseaux sociaux et ce qu'ils appellent les médias traditionnels, ils travaillent en réseau. C'est-à-dire que les polémiques issues des réseaux sociaux, elles peuvent trouver de l'écho dans les médias traditionnels et inversement. Ils ajoutent également que, pour eux, les médias traditionnels marchent en complémentarité avec les réseaux sociaux. Pour cela, ils mobilisent l'exemple des jeunes. Ces derniers, selon eux, regardent souvent les journaux télévisés avec leurs parents, et complètent ensuite leurs informations grâce à Internet. Ils notent également que les réseaux sociaux peuvent être une façon de mobiliser, notamment contre les discours d'extrême droite. Toutefois, les trois invités signalent que les jeunes scrollent sur les réseaux sociaux pendant des heures, et que, dans le même temps, ces mêmes jeunes n'ont accès à aucune éducation aux médias. Ensuite, et je pense que c'est important de le mentionner, les trois expertes constatent que le fact-checking, c'est-à-dire l'action de vérifier les informations, il est très souvent descendant. En gros, l'idée, c'est qu'on vérifie la parole de la population, des Françaises, mais pas des élites. Prenons l'exemple d'un débat entre politiciennes. Les propos des invités, ils sont pas ou très peu remis en question. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est Guy Berenbaum qui nuance cette critique en disant que vérifier toutes les informations des politiciennes sur le vif c'est un travail qui est beaucoup trop long et complexe. Le problème, c'est que si on attend ne serait-ce qu'une journée pour expliquer les mensonges ou raccourcis du ou de la politicienne en question, bah, le mal, il est déjà fait et la vérité, elle n'intéresse plus personne. Je pense qu'on a là un problème majeur dans notre production et diffusion des informations. Comment lutter efficacement contre les mensonges et raccourcis, notamment quand ils viennent de l'élite au pouvoir Je suis loin d'être une spécialiste dans le sujet. Et j'ai aucune réponse à proposer, mais ça me semblait important de souligner ce problème. Enfin, dans l'émission, les réseaux sociaux, ils sont vus comme un moyen de lutter contre l'entre-soi. Comme s'ils encourageaient la diversité. Et je suis pas spécialement d'accord avec cette idée, parce que même moi je le sais, je le remarque sur les réseaux sociaux et sur internet en général, je suis dans une énorme bulle de filtres on n'est pas libre à proprement parler sur Internet. Au contraire, on est plutôt limité. Les infomédiaires, c'est un concept développé par Franck Robiliard et Nikos Mirnaos, ils nous orientent, par le biais de l'algorithme, vers euh, des contenus conformes à nos attentes. Néanmoins, je vais conclure là-dessus, Internet a quand même eu des points super positifs. La parole politique, de par la sortie des modes conventionnels et légitimes de prise de parole politique, elle s'est diversifiée. Des médias dits alternatifs, même si leurs effets, il est à nuancer, parce qu'ils se déploient souvent euh, dans un entre-soi, ces nouveaux médias, ils se sont développés dans l'optique quand même de couvrir autrement les sujets politiques, comme par exemple les mouvements sociaux. Et c'est très très cool, cette pluralisation des opinions. Finalement, Internet, il peut être considéré comme un facteur d'autonomisation des groupes, qui se mobilisent parce que Internet permet, par euh, sa facilité d'accès, de contourner la couverture négative des médias traditionnels. Toutefois, je ne le développerai pas, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Internet répond tout de même à des logiques économiques et donc à des logiques de rentabilité. Maintenant que tout ça est dit, qu'on a bien décortiqué la production, la diffusion et la réception de l'information en France, qu'on est revenu sur les journalistes, leur formation et leurs conditions de travail, qu'on a parlé d'Internet et des nouveaux médias. Bref, maintenant qu'on a dit tout ça, je vais vous dire comment moi, je m'informe au quotidien. C'est évidemment très personnel, je prétends pas du tout être parfaite dans ma consommation de l'information, mais je me dis que peut-être ça peut vous donner des idées et vous aider à trouver des sources d'informations qui vous correspondent.
0: Euh, alors, je trouve que les jeunes, de plus en plus, ils s'informent euh, je pense que les jeunes s'informent de plus en plus pour savoir quel sera le monde de demain.
3: Euh, les jeunes, de plus en plus, eh ben, ils s'intéressent euh, aux informations euh, dans le monde parce qu'il bah, y a des médias qui se sont mis sur les réseaux sociaux.
1: J'ai l'impression que les jeunes, on s'informe qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'on va scroller sur Insta, sur TikTok, sur n'importe quel réseau, sur Twitter. Et en fait, on va tomber sur quelque chose... Et qu'on veuille ou non, on aura l'information. Et c'est ça, pour moi, le point, un des plus gros points positifs pardon, des réseaux sociaux.
3: Et encore une fois, on va revenir aux réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ça permet aux jeunes bah, de, de, de regarder plus vite. Tout est synthétisé sur les réseaux sociaux. Euh, c'est beaucoup plus facile de lire vite fait un petit sujet. Et comme ça, tu sais ce qui se passe. C'est rare qu'on puisse dire « Oh, je savais pas ». T'en sais pas trop non plus. Et, mais si ça t'intéresse, tu peux aller chercher parce que souvent, ils mettent... Euh... Il y a des sources qui sont mises en avant pour bah, continuer les recherches si ça t'intéresse euh,
0: Pour bien s'informer, je pense qu'il faut vraiment vérifier les sources des informations. Du... C'est vraiment mon mot-clé pour moi, c'est prendre du recul en fait, sur ce qu'on te donne comme information. Et euh, personnellement, je, je m'informe via les journaux, la télévision, la radio, les podcasts, Internet. Enfin bref, c'est quand même assez large. Je m'informe à peu près sur toutes les plateformes qui sont disponibles. Et euh, je vérifie mes sources selon plusieurs médias connus. Euh, là, je, fin, dans ma tête, il y a Mediapart, mais il y en
2: a aussi d'autres. Et chercher sur plusieurs sources, voir ce qui est du faux ou vrai. Déjà, je pense que vous vous en doutez, parce que pratiquement à chaque fin d'épisode, je vous conseille un bouquin. Mais c'est vrai que je m'informe pas mal grâce au livre. Je lis sur tout type de support, papier ou numérique. Et j'essaie au maximum de lire euh, des bouquins de chercheuses qui, d'ailleurs, sont souvent bien moins compliqués que ce qu'on veut nous faire croire. Et je ne vais pas vous mentir, hein, les livres, ça coûte une blinde. Mais avant d'en acheter, en vrai, il faut essayer de voir s'il est dispo euh, à la bibliothèque universitaire ou municipale. Et sinon, je reviens sur l'épisode euh, sur la radicalité, mais être dans un cercle activiste, être entouré de militantes, parfois, c'est vrai que ça aide à se procurer certains ouvrages parce qu'il y a souvent quelqu'un qui a le bouquin et qui peut le prêter. Également, grâce à la fac, j'ai accès à des plateformes numériques qui euh, me permettent d'avoir accès gratuitement à des ouvrages ou des articles de revue. Donc, si vous êtes en études supérieures, ou que vous connaissez quelqu'un qui est en études supérieures, essayez de vous renseigner pour voir dans quelle mesure vous pourriez avoir accès à ce genre de contenu. En plus, grâce à la fac, j'ai aussi accès à des articles de journaux, donc pareil, peut-être que vous aussi, vous pourriez bénéficier de ce genre de contenu gratuitement. Ensuite, je vais être très honnête avec vous, j'utilise énormément les réseaux sociaux. Mais pas n'importe comment. Du moins, j'essaie d'utiliser correctement les réseaux sociaux. Parce que je crois vraiment qu'ils peuvent permettre une certaine ouverture sur des sujets d'actualité divers et variés. Et tout ça gratuitement. Petit conseil, si vous êtes un peu perdu sur les réseaux sociaux, suivez des expertes ou des journalistes indépendantes. Sur Twitter, maintenant X, certaines font vraiment des efforts de vulgarisation pour expliquer leurs recherches. Ce genre de publication elles permettent de rendre accessibles certains de leurs travaux, et je trouve que l'initiative, elle est vraiment cool. Une autre de mes sources principales, c'est Arte. Je consomme énormément de contenu Arte, que ce soit sur leur site internet, en podcast, sur YouTube. Je trouve que leurs émissions, elles sont accessibles et de qualité. D'ailleurs, si vous voulez des contenus courts sur YouTube, ils publient sur leurs deux chaînes complémentaires, euh, le dessous des cartes et le dessous des images, des vidéos concises et simples qui permettent euh, de comprendre certains sujets d'actualité. D'ailleurs, en restant sur YouTube, je m'informe énormément grâce aux médias Blast. Je trouve que les vidéos sont d'une qualité mais exceptionnelle, toujours très documentée. Pour moi le seul bémol, si on peut encore appeler ça un bémol, c'est que c'est souvent des formats assez longs et c'est parfois un peu technique. Donc il faut s'accrocher mais ça vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs Blast ont aussi une chaîne de podcast, voilà si vous préférez. C'est pas les mêmes contenus exactement mais c'est pas mal. Si vous avez les moyens, si vous êtes étudiante, je crois que c'est 5 ou 6 euros par mois, je vous conseille de vous abonner à la version numérique du Courrier International. C'est le seul journal auquel je suis abonnée parce que je trouve qu'il donne vraiment une vision d'ensemble. En gros, les journalistes de Courrier International, ils écrivent certains articles, mais c'est surtout un journal qui traduit la presse internationale. Et c'est ça que j'adore parce que ça permet d'avoir un regard plus global sur les problématiques actuelles. Et en plus, ils ont une rubrique intitulée « La France vue de l'étranger », et ça j'adore. Lire la presse internationale, parler de nos problèmes, analyser notre actualité nationale, je trouve que c'est très enrichissant, parce que du coup, tu décentres ton regard. Enfin, pour s'informer quotidiennement, j'utilise la radio, majoritairement France Culture et France Inter, pour avoir une idée euh, de la situation internationale, j'écoute la revue de presse internationale de Catherine Dutu et euh, les enjeux internationaux de Guillaume Herner. Ce sont deux émissions France Culture, assez courtes, entre 10 et 15 minutes chacune, qui me permettent de sortir de ma vision euh, franco-française du monde. Aussi, si vous aimez la politique, je vous conseille Enquête de politique de Thomas Legrand sur France Inter. C'est une émission que je rate jamais parce que elle est vraiment très très intéressante pour celles et ceux qui voudraient se plonger dans les concepts politiques, vraiment. Elle est très bien documentée, c'est très bien expliqué, je vous la conseille à 100%. Euh, voilà, en gros, là j'ai fait le tour de toutes mes sources, et au début je voulais conclure en donnant des idées de solutions pour réformer le système informationnel français, mais il y a des personnes qui bossent sur ce sujet depuis longtemps, et moi je suis loin d'être une pro dans ce domaine, vraiment. Mes solutions, entre gros guillemets, elles sont loin d'être révolutionnaires. Ce que je vous conseille plutôt, si vous voulez en savoir plus, c'est de vous pencher sur les travaux de Julia Cagé. C'est une économiste française qui s'intéresse de très près au système médiatique français. Et euh, voilà, elle a publié quelques ouvrages sur le sujet, donc je vous les conseille. C'est du coup la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez d'autres médias ou émissions à partager, dites-le en commentaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire.
3: On se dit à très vite, et jusque-là, prenez soin de vous. Bisous